0: 合伙打天下，股权定江山。各位亲爱的伙伴们，大家晚上好！我们再次来到平台当中，和大家分享三国当中的实战谋略。三国呢，讲到目前为止啊，已经有快两年时间了。讲到现在为止呢，我们即将结束这个板块的内容，我们将启航另外一个非常重要的两大板块。一个呢，将通过三国的角度呢，谈一谈管理。那这个三谈三国论管理呢，将会。啊，比较精确的针对于管理层啊，还有老板、创业创业者这个角色，帮助他们从三国当中提炼出创业方面的精华和智慧。这样的话呢，有针对性，具有导出方法论的作用。假如说今天这个内容的话是一种普及，那我相信谈三国论管理呢，就是一种方法论。这是第一块啊。第二块呢，我们将结合资质同鉴这个课程呢，讲资质同鉴与人性管理。《资治通鉴》，我个人呢、啊、已经读过有十四年的时间，我不敢讲啊，这部书啊，我完全读通、读懂、读透了，但至少给我的启发还是很大的。因为我们从事的是股权方面的投资，还有股权架构的搭建工作，所以《资治通鉴》呢，更多的是从人性角度啊，帮助我们去分析人性、探讨人性、去透视人性的。我觉得呢，这两部课程将会我们在。不久的未来，我们将会登录啊全网，就是不管是喜马拉雅，还有蜻蜓，以及其他的视频网站都会出现。到的时候啊，希望各位伙伴们呢可以关注啊。那我们今天还要看一看啊，曹操这个人呢，他的用人方面很有意思的几把刷子，到底包括哪些呢？其实啊，曹操重视人才的罗致还有使用，终其一生呢，他都没有改变过。如果我们综合考察呢，就会发现他的思想也在不断的实践当中得以升华的。比如说，在建安初年呢，刚刚迎到汉献帝啊，到都许啊、呃，来到许都，这个百废啊待兴啊，汲取人才，所以他下了一个征贤召那个征召贤能的令啊，重用重用旧部。提携有功的人啊，然后让旧僚呢也跟着自己一块发展。很快呢，他自己的势力啊就得到非常棒的这种扩充，有效地控制了中央还有军事的实权。这就代表啊，曹操在网网络人才和有使用人才方面呢取得了重大的成就。但从思想的角度考察呢，似乎没有建立更大的建树。官渡之战以后呢，曹操开始真正的从思想和理论当中开始考虑问题。表现呢，就是用人特别重视谋略，借在面从的思想。当时他发了一个求求言令，我们大致跟大家分享一下啊。他这样讲的，叫“夫治世欲众，建立辅弼”，什么意思啊？就是我要治理国家，想要啊让更多的人呢，在这个平台当中去表现借在面从。诗称听用我谋，恕无大悔。啊！私识君臣，恳恳之求也。武冲重任，每惧时中。颇年以来，不闻家谋。这个家谋是谁呢？说过家之谋。其无开言不勤之旧耶？自今以后，诸元属至中别驾，常以月旦各言其失。五江揽烟，越淡的话是越淡平的意思啊，就是对人才的评论啊。历史表明呢，曹操的胜利啊，特别是建安初年的诸多胜利啊，都是跟很多的谋臣共同谋划、共同妙算而取得的。所以孙这个呃，曹操先生呢，特别注重《孙子兵法》，而在《孙子兵法》注解之中呢，我们可以看出他在注解。《妙算篇》的过程当中，他谈到了“多多算胜，少算胜，以及无算不胜”的这种重要的点评。可见呢，曹操他本身呢是非常重视和这个他身边的谋臣共同谋谋划大事的。这些谋臣包括谁呢？像荀彧啊、郭嘉呀、荀攸啊、贾诩啊，在不同的阶段都发挥了很大的作用。那从平定河北啊。自领冀州牧以后呢，曹操威望是高，权力日大，自负之心啊越来越高。在一段时间当中呢，很少主动听取谋士们的意见了，所以谋士们呢，一般来讲是慑于曹操的威权，也很少主动献策。因此呢，很多决策啊就出现了失误，比如征高干呐、啊，围城三月而敌军不降啊，为什么呢？因为他下令说。啊。城破以后，把人通通全部活埋。那这个人呢，汲取了历史的经验，把问题提到一定的思想高度，做出了理论当中的概括。他指出呢，治世欲重辅，建立辅弼，戒在面从。什么叫面从啊？就是长官的意志，哎，上级领导说什么就是什么，只跟着附和，对吧？你看我们在生活当中，在公司里面，会不会有这样的问题呢？我相信应该不少。对吧？领导说什么就是什么，这叫复合啊。那曹操呢？想方设法来规避这个问题，或想方设法呢完善上级领导的意图，也是一种复合的做法。从不主动呢，或多方面的，或者是反对啊。从反对方面呢，权衡得失，提出问题。你看看这《论语》当中，孔子先生呢也谈过一个问题，叫做“君子和而不同，小人同而不和”。所谓“同而不和”啊，也是这方面的意思。为了减少或者预防面从的这种现象呢，那曹操鼓励众官啊进言献策、进言献谋，对吧？那从几个方面开始这样的工作。首先，我们看看曹操他鼓励并且强制这个下属啊提出建设性的意见。那么，曹操为了求言，专门设置了主管这件事的官员，负责按时发送统一格式的纸张还有函套，对吧？那让很多人呢。这个以纸书函封的方法，就是说曹操要求他们呢，每月初一都要呈送一份书面的报告，对其所做的事情啊，做出得失分析。我们今天称为管理方面的复盘，这是一种数值性质的报告。其实，那固然要汇报成绩，但要但要讲讲德啊，同时要汇报他的问题啊、缺点呢，还要讲失、讲德，讲失、讲得失。所以呢，自然就有这个有建设性的议论呢和具体措施的提出，于是啊，就不会再愁啊，国家之谋了。这一点非常重要。第二个方面的话呢，就是哎，优奖优奖加谋。在求援令发出之后之前呢，曹操啊，已经开始了大奖善谋以劝后进的活动。那么他在上表啊，为这个荀彧请局的时候呢，突然突出了说谋为赏本，功为。必结野战的思想，就是为这个荀荀攸啊请封的时候呢，表称啊，这个军师荀攸啊，自出左臣，无臣不从，前后克敌，皆忧之谋也。在《三国志》当中有这么一段话。那么为郭嘉保功请封的时候呢，强调平定天下，谋功位高，重点都突出了一个谋字，可见呢，曹操是非常重视谋略的。在《孙子兵法》当中也讲到了谋攻篇，上兵伐谋，可见谋这个字啊是很有味道的。尤其很多中国人特别喜欢这个字。其实谋啊，它指的是虑难约谋，遇到问题的时候呢，想出解决办法，这个思考的过程就是谋。可见曹操呢，在整个的用人、征人方面特别重视谋啊。第三方面呢，就是定功行风。在建安十二年的时候呢，哎，曹操。东征管城后，回到这个邺城的时候呢，开始论功行赏，就发出了具有重大意义的封功臣令。大体念一下啊，就是吾起义兵诸暴乱，于今十九年，所征必克，其武功哉，乃贤士大夫之力也。天下随未息定，武当要与贤士大夫共定之，而专享其劳，武何以安焉？其保定公封啊，这是当时的整个的封功臣令当中的内容。这是曹操啊第一次集中大封功臣的行动，有着承前启后的重要的战略作用。所以承前呢，就是封赏了自中平六年陈留起事以来十九年当中啊，跟随自己打天下的谋臣还有武臣，无异于一次这个功劳评级大会的会赏，对吧？那这次封功当中有二十几个人。结为列侯，其余呢也按照功劳大小受封，并且呢这个免除战死者遗孤的这个赋役啊。特别提醒大家，就是曹操在这次平赏功臣当中，再次强调了谋臣、贤士、大夫的地位和作用，而且更加明确自己的用人重谋思想，把寻欲寻优啊放在与众不同的地位。那通过这样一个简单分享，我们就知道了借载面从。还和这个是否乐于纳谏是相辅相成的。曹操在整个的用人方面，他很重视谋，很重视人才，也很重视人才为他献的谋。这就是曹操整个的用人当中啊，借在面从的背后的核心思想。好了，我们今天就分享到这里吧。希望这样一个分享能够帮助你更好的理解曹操用人、选人、驾驭人才的核心的关键点是什么。我就很红紧，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加我们的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5